1: Jag var glad över att du lyssnar på Ridklubben. Gry här. Och Rebecca här. Vi sitter i sadelkammaren i stallet.
0: Ja, idag är jag Halta Lotta.
1: Ja, berätta nu. Vad har hänt? Du har druttat av. Ja,
0: men så dumt. Men också lite skönt, för jag har inte ramlat av på så länge. Och då får man lite man blir lite nervös över hur ska det gå när jag ramlar av. Mm. Och nu när vi har tagit hem fyra fyraåring också. Så det var lite skönt att ramla av. Jag känner mig inte rädd och du vet så. Det var bara... Så jag var så klantig. Vad hände? Men jag vet att och galopperar och konditionstränar på Neo, den gamla världens snällaste häst. Och så ville det lite för långa tyglar och lite chill. Liksom. Och då är jag på sista uppersbacken och så ser att det kommer en kille liksom, lite ur, ur ett krön. Och så tänker jag att han kommer komma fram snart. Jag galopperar upp för backen för att jag vill galoppera klart. Liksom. Men jag visste också att när han dyker upp där ur hörnet så kommer Neo hoppa åt sidan. För att han kommer beredd för honom som kommer från ingenstans. Så samtidigt som jag då saktar av alldeles för sent jag skulle ha saktat av direkt eh, så dyker den här killen upp och ni hoppar åt sidan som jag hade räknat ut. <skratt> så jag hamnar liksom lite i en och då tänker jag att jag hoppar av. För nu står jag ändå typ, jag är, jag är halvt av. <skratt> så nu bara hoppar jag av. Landar på fötterna. Men då har jag ingen inget korsband i mitt inna knä. Så det benet växer liksom åt fel håll.
1: Nej, men man har två korsband.
0: <skratt> jag vet. Och jag hade ett, nu kanske jag inte har nått. <skratt> Vi ja, <skratt> får se. Fan. Ja, men, vet, så, jag, var, jag var arg på mig själv för att jag visste ju vad det skulle hända. Varför var jag så klantig? Nej, tänk tänker väl att här, jag har sett människan. Kanske ni har sett människan eller? Ja, fast jag visste ju också att han skulle hade inte sett honom. Utan att ja. han skulle dyka upp där liksom, lite som gubben i lådan. Men nu ja, jag har fått en tid och sen läcker imorgon bitti. Så nu går det med så här Robocop och grejer. Ja. omkring här i dem kring stallet. men ja. den
1: där att hålla på. Hur tog du det hem?
0: Eh, nej, men jag, först alltså den här killen också som dyker upp där i skogen. Nånsteg. ganska. <laughs> Han vet jag bara, jag var också så allt blod rusade ju ner till knät mm. för det var ju någonting som gick sönder i knät liksom. Och då var jag så yr, vi blev ganska lätt yr också. Så jag är eh, hur räddar du för hästar? För jag står höll linning och tyger. Så bara, han bara, alltså lite, bara jag inte behöver rida typ. Jag bara, det behöver du inte. Men kan du bara hålla för jag behöver lägga mig ner lite här. Så jag för la du landade på
1: fötter typ framför. Ja,
0: honom. ja. En snygg avsiktning var det fram tills att benet vek sig. Aj, det är så ont i menusen så. Men så låg jag där och vidade lite tills jag kände att blodet började komma tillbaka till huvudet. Och han var ju så, liksom stackars honom. Han blev gud förlåt, var det här mitt fel? Och så här, nej det var verkligen, jag var så klantig. Men då så tänkte jag, jag kan nog hoppa tillbaka för det kändes inte så ont i knät just då man hade väl lite adrenalin också kan jag tänka mig.
1: Hoppa tillbaka? Ja,
0: men så jag höll liksom i manen med en hand. Jag som jag klickade, hem, liksom. ja. Och tänkte jag att jag kan linka hem lite. Men så vart det sämre och sämre. Till slut gick så inte att gå på benet för det bara vek sig. Liksom. Du var en bra bit bort också. Ja, jag hade ju ringt mamma. Så att hon ja. var på väg och skulle hämta mig med bilen Men jag var liksom i skogen. Så jag var tvungen att ta mig ut ur skogen. Liksom. Ja. Så jag hittade en sten där som jag parkerade ner och blev över. Alltså han är tur att han är snäll mm. <laughs> För att han gjorde liksom allt jag bara klättrar upp på den där stenen. Kravla mig upp på ner <laughs> Och så jag det till temat mamma och Anki. Så fick jag åka bilen hem. Mamma, ju också. När jag sa att jag hade landat av. Nej, okej. Okay, blöder du någonstans? Och mamma gillar inte blod då när man är och chillar.
1: Nej, just då hon svimmar jag.
0: Det går inte. Så att hon, tog, hon tittade inte på mig. Hon tog emot hästen och så fick jag hoppa in i bilen och åka med Anki hem. Nej, hon tog hästen istället för det. Ja, ja. Oh, Det säger hon alltid. Och jag vet det. Så därför säger jag också säga bara, mamma, ta med dig någon som kan ta mig så kan du ta hästen. Åh. men det gick, alltså det är verkligen ingen fara. Ja, alltså. jag
1: rädd runt på Neo på lite på utebanan idag, han var jättefin och glad och nöjd, det
0: kändes ja, varmt hade... men han känns fin. Ja, vi hade ett igår, fram tills ja. att jag hoppade av, jävligt klantigt. <laughs> oh. Men ja, vi får se. Jag så. tänker att jag lever på hoppet, jag anmälter mig till tävling på söndag, den kommer ju inte att bli av, det vet jag också. Men jag tänker att jag ska träffa läkaren imorgon och efter det så beslutar jag. Hur som har man förbli? Ja. ja, vi ska ju till Gotland, jag vet. det blir det med allt. Jag vet, det kanske blir så att du får lita. <laughs> när <Nej>, du?
1: <laughs> vi har också varit ute och kört mons. Idag så ska, vi ju, ska ni få höra hur det när vi den dagen vi var och hämtade mons faktiskt. Ja. När vi var hos Amanda, eh. Landeblad. Ja. Och, eh. Gud, är på efternamn, det är helt sjukt. Vi var hos Amanda Landeblad, <laughs> ni ska få det om en liten stund när vi var där på hennes inte hennes, men den fantastiska gården där hon jobbar, där vi
0: köpte mons Exakt, hon är ju en jätteduktig hopprytare som jag har sett upp sen, upp till sedan jag var jätteliten och haft haft liksom ett gott öga för henne alltid. Och så då när mons dök upp, att vi fick köpa honom då frågade jag henne om inte hon ville vara med i vår podd och berätta lite om sin bakgrund och vem hon är. Och hon vann ju också SM-guld nu här med sitt lag, med Jump precis. Så, så nu blir
1: en SM-vinnare. I och den lilla Mons, ni kommer att höra hur prilliga vi är att hämta lilla mons för det är ju den dagen vi är alldeles kär. Verkligen, fortfarande, han är så gullig. Vi var ute och Nicky körde honom idag med vagnen uh. med sin kompis. Jag gick med Mm. för jag har inte kört honom så många gånger och de är inte så säkra så, där, så att jag går med, men de sköter det bra han är så himla snäll ja, de han på på vägarna här ute och han kikar, det, det, han är så toppen alltså. ja. jag vill att
0: köra så han är verkligen toppgullig gud vad roligt, nästa gång får jag Agnes och med tror jag, Oliver, kanske ja, så kul. Ja.
1: Ja. Och så körde lite på utebanan också där så det blev ja.
0: supermysigt. Skulle vara roligt. Ja. Han i år kanske blir Lucia show då borde vi göra ett Månsnummer Ja. Hur kul. Ja, har jag liksom
1: ja. som så det såg ut som Måns Man ska kunna hitta på något kul med dem tossenarna. Ja, tillsammans.
0: jätteroligt. Ja, det måste vi göra. Nu behöver vi kanske inte ha möte här i Nej, Podden. Men vi skulle kunna <laughs> trolla er nummer. Ja. Det Rocky blir liten och liten blir stor. Hallå där Stockholm hörshow lyssnar ni. Verkligen. Ja, vi kan köra så. Vad heter det med gas när man har liksom Rök, på fest. rök ja. exakt.
1: <laughs> så kons är det rök så ni kan. Ja, ja. I alla fall. <laughs> vi har också varit och tävlat förra helgen. Vi har varit här tävlat två helger på Raken nu med med Nicki och Harmonia. Så roligt, det gått så bra. Det är så jättebra för att vi har inte hon har inte tävlat sedan innan årsskiftet ju. Mm. För det var så långt tävlingsuppehåll så då sa vi att nu så backar vi tillbaka lite och tar det lite från början och tar det lugnt och fint här så vi var redan hon redan det plus, clear och gick fel och det gick så himla, och så här, det gick ju bara elva, nu är hon tolv, hon ja. fyllde i onsdags men tolv um, och behöver bara få lite rutin och hon, hon och jag tillsammans lite rutin på hur lång tid behöver vi på tävlingsbanan hur ska hon känna på framgivningen, vad ska kännas bra hur ska hon göra om det inte känns bra hur beter sig här med hon, får, hon kan vara så olika liksom, ja där. Så att, men nu har vi varit på två helger och det har gått så jättebra. Så var vi på Runsten, hon redan lät se tvåfas. faser gick dubbelnolla. Och så här, lugnt och fint, vi sa det, inga, inga svängar och inga, liksom, hon galperar hur fort den springer. Hon, typ, hon tyckte det man, jag var kul
0: Jag såg på henne så lycklig ut. Hon och och
1: fräser fram där. Men jag sa att ta ut svängarna och rid ja. fint. Eller så fint, men rid så att det känns bra. Exakt. Ja. Hon hoppar allt och liksom, jättehärligt. Hon det är också jävla vik. sken på framrinningen. så hoppas på hon var rädd. Vet, hon blev prillig eller vad det ja. var. Hon fick värsta rycket,
0: jag tänkte nu. Men mycket är ju dödcool alltså. <här> Nej, hon ser ut som en liten cowboy, bara tappar tyglarna lite och håller med en hand, och åker med dit och sen och så stannar hon.
1: Ja, det var så kul och det kändes så himla bra. De känns så bra, som att de är så happy place båda två. Ja, verkligen. Vi ska faktiskt lasta in hästen pepparpeppar. Peppar. Gud vad jag blir nu. Vi ska sitta så det går så bra. Vi ska lasta in och åka till ett annat stall på andra sidan stan. här så på en kompis hennes sponny så kan de rida ut tillsammans. För de har ängar man kan rida på helt andra, ja. på sina nya ridvägar och sånt. Det är en liten
0: sommar eftermiddagsutflykt. Så mysigt.
1: Jättemysigt. Och yeah. oh, apropå sommar och apropå tävlingar faktiskt. Jaxson mm. på den
0: Ja tack Jaxson, vi är så glada att ni vill vara med oss.
1: Verkligen, älskar mina ridbrallor. Alltså, jag är operations- så ledsen för
0: att mina tajt gick sönder nu när jag ramlade Nej. av. Uu. Nej. Jo, det var ett hål i knät. Nej, jo, kan det man var försöka nya? Ja, eller man kanske kan lappa dem. Jag får säga så här, som barnen är stjärna på knät. Det kan, <laughs> kanske man kan rida med när man har av.
1: <laughs> Och sen så har vi tävlat ut de jättefina eh, kortarmade träna på vårt Instagramkonto som jag tycker ni ska följa. podden heter vi på Instagram. Följade ja. kontot. Eh, men det jag ville säga apropå tävlingar, vi köpte ju glädjegrimmor till alla hästarna från Jackson. De är så himla fina. Så det känns man lite dum när jag har lastat med inte lädergrimma. Och Nej. när man har åkt på tävlingar med inte lädergrimma. För att så har jag gjort. Men mm. inte nu längre. Och nu känns det så himla bra att man får... Och
0: den är så snygg. Den är jättefin. Nej, jag älskar dem också. Det var så kul när vi precis hade köpt dem. Och så kom båda mina hästar och deras lädergrimmar. Så var det någon tjej. Hon bara... Åh, har du köpt nya grimma, Gud, vad fina! <laughs> De är Ja ja, direkt där när jag hade liksom satt på dem första tävlingarna använde de. Nej, de är jättefina. Jag Jätte, att de
1: man kommer inte med, det. de är inte för att man brukar komma med skitiga grimmer ändå, men det är härligt, ja. det är jättefint tycker ja, jag. Och de är egentligen
0: inga liksom, bruna, men de känns mjuka och härliga och klassiska. Ja, ah, verkligen.
1: Verkligen. Och sen så har vi köpt flughuva till Neo för nu ska de ju gå, gå lite ute på nätterna och käka gräs. Och han är så himla känsliga ögon. Han är ju flughuva
0: även på vintern. Ja, alltså han har ju jätte... Och det, hans ögon är liksom upp lite som tätt. Det kan vara vind eller grus eller sol. Alltså allt möjligt. Så då frågade jag en veterinär här i. För det blir bättre när jag har en flughuva på som skyddar honom, hans ögon. Och då sa veterinären att kör med den. Jag brukar försöka inte ha när det regnar för då tycker jag inte att ögonen svunnar upp. För jag känner mig typ taskig ha där. Mm. Men så tänker jag att det är ännu taskigare att ögonen svunnar igen. Det måste vara så och mycket jobb Det kan vara så som att man fått en smäll lite. Igen. Exakt. Och kisa exakt lite. Men det kan räcka att det bara har kommit för mycket vind eller ja. så i ögat. Så han har faktiskt flughuvan igen Och då har ju Jackson Jätte, jättebra. Både en som är väldigt tajt, som liksom är strumpa man drar på om dem. I flera hagen och gärna klarar av varandra. Eller en som är lite större och lite lösare. Liksom. Och det är som vi kör
1: med. Det är bra att upp med några stycken. De är inte så dyra som man kan ha tre. För de tar jag av dem och de lyckas ju på något
0: obegripligt sätt. Det går åt ett gäng på sommarbetet. Ja. Man får gå och samla ihop dem där i slutet ja. av säsongen. Hur många avsnitt har vi kvar? Nej men det är ju det här avsnittet och sen så nästa gång så kommer Karin så kommer vi prata om vattenträning, just det. lite alternativ träning och om hennes karriär som hässkötare och Big så ah, såklart. Cool. Det blir lite tårare i det avsnittet. Ah, ah. Det
1: blir lite sommaravslutning nästa vecka. Nästa, nästa vecka då. Nej och sen har vi två avsnitt till.
0: Va? Ja. Gud vad vi ja. är varit produktiva. Ja jätteroligt. Så jag två avsnitt till. <laughs> ja, ja, då, det. Så. så totalt fyra med dagens då. Så. Så vi kommer ju köra på här ända in i juli Jag börjar hålla på och tänka att det är sommar Det är bara för att det min är sommar närmar sig Men vi började ju också på den lite senare ja, det Vi började ju inte förrän i mars Ja men var mysigt Så, Och vi har ju jättemycket roliga saker vi ska göra i sommar Ja Så det kommer mycket. Ja, vi mycket Vi får hänga med oss Träna för silver och åka på Semel åka En grym ska hoppa för Sylve Rebecka, hon sitter i solen och du se? ser Nej det var tvärtom faktiskt Jag vet men nu har det varit annorlunda grym Nick, Nicke Frida alla Ja Nicke Frida alla. jag kan köra monster Det får bli min sommaruppgift
1: <laughs> oh, hörrni, ni ska få hänga med till den dagen då vi faktiskt hämtade hem lilla Mons. Ja. vi har slagit oss ner vid ett kaffebord för att nu få prata med 29-åringen eller om det precis har ni 30 det blir lite grann på när det här avsnittet kommer ut har en lång meritlista med flertalet SM och en medaljer både på ponny och häst nu senast lag SM-guld Välkommen till vår podcast ridklubben säger vi till Amanda Elisabeth Landeblå. Oh, tack. Vi säger välkommen. Det är
2: så att vi gästerna här vi vi fick bordet på din gård ju. Ja, inte min men ja. Det är mer din än min. Berätta var är vi någonstans? på Jakobs i Björnlunda mitt i skogen.
0: Ja, man får inte ha ja.
2: en tunnis som man ska jobba här. <laughs> Nej. <laughs> ehm, ja Tio minuter, en kvart från Gnästa. Det känns som att det ligger mitt ingenstans. men ja Det är en
1: enorm gård med massa hästar. Fantastiskt stall. Underbara hagar och stora möjligheter till att rida ut långa ridturer. Det låter som en, det låter som en dröm. var är det, det här du
2: ville jobba med när du var liten också? Ehm, ja, ehm, jag fick ju min... Första pony när jag var kanske åtta. Och det gick ganska snabbt. Det som, innan, man, innan det här blev som att det kändes som att det var min grej. Var <laughs> dina föräldrar är hästiga
0: också? Eller hur kom du in? Liksom, att typ eh,
2: min pappa är absolut eller var ingen hästmänniska. Eh, min mamma har gått på ridskola. Mm. Vi bodde inne i Kumla i en villa. Och sen började jag och min syster rida på ridskola. Så... Hon fick sin första ponny. Jag tror hon var nog också åtta. Hon är tre år äldre än mig. Och jag så är en mamma ledde ut
1: sin ponny dröm genom en. Jag tror det. Det
2: tyckte jag, jag också. Det är därför vi är här. Med ja. Hon hade inte möjlighet att få någon egen ponny, men hon ville att vi skulle få det. Mm. Och sen så när min syster hade vuxit ut ur sin ponny, var ungefär när jag skulle få ponny. Men då sa jag att jag inte ville ha någon egen ponny. Då skulle jag spela golf med pappa istället. Så då såldes ponnin. Men sen när ponnin hade blivit såld kom jag nog på att jag ville nog ha en egen. Pony istället. Jag ångrar mig. Och då fick jag min första ponny. Men det var nog ett smart drag för att min systers första ponny var ingen snäll ponny. Och min första ponny var en perfekt första ponny. Så sysslar rider inte längre. Eh, nej eh, GDA,
0: <laughs> Det beror nog kanske inte på första ponny Då hoppas eh, att du säljer en snäll till mig man <laughs>
2: Ja kan jag faktiskt <laughs> lova <laughs> Nej bara. Eh, Nej och hon red faktiskt Tills hon eh, Tog studenten så hon slutade faktiskt inte efter första ponny
1: Och sen började du tävla ponny Och Rebecca du tävlade Ni tävlade ju kanske inte mot varandra men samma Nej planer, alltså jag för,
0: var ju aldrig på ju minnen av, och... Exakt vi var ju liksom aldrig på samma nivå Men jag gick i samma klass som Josefin Lindblom som du tränade och tävlade mycket med Nej men gud ja, Vi gick samma klass och jag minns ju så väl När jag var liten och var med Jussan. Hon kanske red sin första på Atlanta Kommer ihåg den lilla ja. fantastiska ponnin. Och då har jag fått med att du red En vit och en svart pony Hade du en vit och en svart pony samtidigt? Alltså helt ärligt, jag har haft
2: så sjukt många Ja, gånger. men i alla fall. Men, ja, det ja kan det. jag definitivt Och jag minns
0: den här svarta, för den var så fin. Jag redde ju mest på ritskolor, ritskolor, hästar och russ och sånt. Så när jag då fick föräldrar mig på träning, vi var i Örebro. Jag vet inte vem ni tränade för då. Jo,
2: då tränade vi nog för Åsa Hellström. På en herregård ute i Gustavs... gud var det nu. utanför Men då
0: hade du den här fantastiska svarta ponnen och jag bara sa... En vacker dag, då ska också ha en svart häst. Och nu har jag det. Lite tack vare dig kanske. Men gud
2: vad sjukt. Alltså när du säger det, då kanske jag faktiskt kommer ihåg
0: dig. Det. det är också helt sjukt såna fall. För att jag var en liten fluga på alltså, jag, jag umgick så
2: jättemycket med eh, Josefin. Vi tävlade ju alltid tillsammans. Så det är mycket möjligt. Um, ja, alltså jag har haft så sjukt många ponisar. Vad, ihåg... vad
1: hade du Vad för... Förlåt, vad skulle du säga?
2: Nej, jag, men jag, alltså jag har haft så många ponisar. Vi provar att räkna ihop en gång liksom hur många ponisar jag har haft. Men nej, det var helt
0: god. Men hade ni alla hemma på gården då? Eller hur? Ja,
2: men de kom liksom och gick. Vi ägde inte så många ponisar själv. Utan ganska från början så redde jag ganska mycket ponisar åt andra. Och tävlade som var till försäljning. Eller liksom så här. Ja, och så var det liksom, från det att jag var kanske 11 år så det har kommit och gått väldigt många
0: på och hästar. Men hade dina föräldrar det här som ett företag då? Eller var det bara så för att du var skicklig? Och... Nej, de hade inte företag då. Nej, utan det, bara... eh, det blev nog sen. Liksom, men, men när
2: man, inte, när inte när man är då. 11
1: år och rida andras hästar som ska säljas. Alltså jag tycker, jag är, vad är jag, 48. Alltså man får ju sådana känslor för hästarna och man knyter sig så mycket till dem. Jag tänker om man är 11. nickar ju 11 år. Alltså att rida mm. en häst och så blir man kär i den. Och tycker att det är en ögonsten. Och så ska den säljas. Alltså, det är kanske lättare om man är vuxen och har det som business. Men det var sårt. Ja. Alltså,
2: jag tror att jag kanske vande mig ganska fort ja. för att det var så. Liksom. Ja. ja, men visst, min första ponny hade jag kanske då en ponny i ett, ett och ett halvt år eller någonting. Och sen så. Det som egentligen så här, att man kom upp i lite nivå och fick lite mer smak för det här då var faktiskt min andra bepony hon var 20 hon var nog kanske 20 när vi fick hem henne en svettfux hon heter Maxi Power och då var det faktiskt i Nyköpinga borta så var det några kompisar till oss i Kumla som hade tipsat om att de hade hört att den här ponnen skulle lånas ut för att den skulle pensioneras men det gick inte så bra. Den bara liksom hoppade ut ur hagen och var helt galen och sprang på lastbil när de skulle åka på tävling och liksom, <skullt> så, så kom på att man, Nej, men de skulle nu låna ut den igen så den får ändå tävla lite, den vill ju inte bli pensionär. Och vi drog och provar den och du vet den var helt galen liksom. Du vet när jag stod mot Tindern den bara tog bettet och skena och hoppa över allt det var liksom helt typ perfekt den tar jag. Ja ja, mamma kan prata om en idag så att jag redan att liksom, jag bara såg Gud som en solstråle smilegrupparna var liksom värda på
0: Herregud, jag är glad och, att det inte var din mamma. Nej, men det var en
2: riktig tävlingsmaskin. Hon var, ja, det gick så fort. Men det enda man var tvungen att tänka på hela tiden när jag hoppade de här för B och SM var att hon hade egentligen inte så mycket kapacitet utan det gick på farten. Så det var bara att gasa ännu mer. Men, men,
0: Gud vad varligt.
2: Var <laughs> ja. Men, ja. Hon var, och när jag var 11 och hon var 22 då tog jag mitt första SM-silver med henne. Och då... samma år, alltså 11 år tidigare så hade hon tagit SM Silver med en som heter Lotten Bäckren som tävlade mycket för och, um, utanför Örebro också som hade henne då så samma år jag föddes
0: så tog hon också <skratt> Gud vilken fantastisk ponny Men den hade ingen kapacitet <skratt> nej, <skratt> nej men hon körde på farten <skratt> 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 Herregud Man har bara sett att de håller så och kan gå på den nivån så länge ja, det är Hon ju fortsatte
2: nog med minst en
0: eller två ryttare efter mig sen ponnyryttare och hoppa Ja det är ju faktiskt helt ja. otroligt Men det är lite som min den där första b junior jag hade jag fick honom när han var fyra och nykastrerad. Alltså mm. Han var ju som en svart odåga i stället. Han liksom kastade mig hela tiden. Men han är ju fortfarande kvar nu och är ju då hos Tina och Danne, de som vi pratade om som gå det här en bit ifrån. Ja. Hennes systerdotter rider honom nu och han är snart 30. Nej. Jag håller på och henne och henne. Det, alltså det är ju helt fantastiskt ja. att de får Men ett sånt långt och helt liv. Liksom. Ja, verkligen. Men när du
1: var på tävlingarna då, Rebecka, vad var det för bild? Vad hade du nu? Vad har, vad har du för bild av Amanda
0: då? Nej, men alltså, Amanda och Jossa, ni var ju, ni var ju väldigt guld. Man ville ju vara era kompisar. Men så känner jag nog fortfarande att man gärna vill vara din kompis. <laughs> för att du känns så himla Men så snäll och ödmjuk och som oss andra, liksom. Även du är en helt annan klass. Än Nej, men, men, <laughs> <laughs> men ni var ju också. Jag var ju liksom i en ridskola. Jag fick ju rida ridskolehästar. Mm. Mamma köpte ju fyraåringar och så red jag dem ett tag. Och sen gick de in på ridskolan. Liksom och sen fick jag en ny. Så jag, red, jag hade ju min första egna. Häst köpte jag när jag var 21. Liksom. Innan ja. det så red jag typ också bara eh, åt andra. Fast ja. i ett annat syfte. Liksom. Ja. <laughs> Men eh, nej, ni var ju så otroligt duktiga. Och då hade man ju en dröm om att en vacker dag vill jag också vara så där bra. <laughs>
1: <laughs> och hur ser ditt arbetsliv ut idag? Ja, eh,
2: ja jag jobbar då här på Jakobsberg. Vi är fyra stycken som jobbar i stallet. Och jag ansvarar för ridning och tävlingsbiten av våra tävlingshästar. Ett renodlat tävlingsstall egentligen. Ja, det har blivit där liksom, de sista två åren egentligen sen jag började jobba här. Innan det så hade de mest unghästar och sin uppfödning här men nu har de flyttat hem alla hästarna. Så vi börjar vid sju varje morgon och då hjälps vi åt att fodra och släppa ut. Alla hästarna går alltid ut direkt. De äter sitt kraftfoder och sen går de ut. Ja, för de har fri tillgång till... Ja. Grovfordret i hagen. Mm. Mm. Så de äter ja, sitt hör när de kommer ut. Och hela dagen. <laughs> hela dagen. <laughs> och då börjar jag rida på en gång. Så då brukar jag rida två hästar innan frukost. Och då sen har de andra tjejerna mockat klart stallet. Så vid nio så brukar vi ha 30 minuter frukost. Och det har vi varje dag. Liksom, så det är faktiskt en jätte, ja, vi snackar ihop oss hur dagen är och veckan- och.
0: Sjönrutin kanske och speciellt sen. Nu är det ju en konstig värld vi lever i med pandemi och det är hästvirus och lite allt möjligt. Ja. Men annars när det är så här, okej okay, de här hästarna ska väga och tävla och du inte är här på plats jämt. Ja. Här är rutin att prata ihop sig och det är det har hänt någonting med någon eller? Mm, verkligen. Eh, och sen så
2: ja, fortsätter vi att rida. Eh, och jag har hjälp av de andra tjejerna om vi rider ut eller ibland och trimma och ströma. Så då brukar jag rida två eller tre till före lunch. Och sen äh, käkar vi lunch i ungefär en timme. Men då brukar jag hinna ta en promenad med mina hundar också. <laughs> så, och sen efter det är det ungefär två till kanske. Ehm, och vi slutar, om vi, inte, om vi har en helt vanlig dag, så slutar vi klockan fyra.
0: Hur ofta har ni helt vanliga dagar? <laughs> alltså just nu
2: faktiskt, det är i coronadiden. Ja, men så har vi det jämt, men annars så liksom är det mycket träningar och... ja mycket tävlingar och då från torsdag till söndag så är det ju inte så. Precis, för i vanliga äh, fall,
1: i normala fall så är tanken också att du ska tävla hästarna som finns här.
2: Ja, och ja. det gör jag ju nu med men det har ju blivit liksom mycket mindre än ja. vad... Eh, vi skulle faktiskt ha om två veckor åkt och tavlat i Belgien i två veckor med fem hästar, men eh, ja, det blev inte så nu för det här eh, hästviruset istället. Då.
0: Mm. Mm. Men det var ju också helt fantastiskt att Förra året var det ju inte som vi hade tänkt oss, men man kunde tävla lite över sommaren, var det ja. Men det hann ju också bli lite öppet här nu, där ni tog lag SM Guld med Jump Club. Ja, precis. Alltså, stort, stort grattis! Tack! Men du har ju också tävlat mycket i lag. Ja, alltid. Har du har alltid gillat att rida i lag, eller? Ja, alltså, jag tycker att det är en
2: kul grej. Alltså vi, det är ju så sällan, liksom, man rider i lag i den här sporten ändå. Och jag tycker att man ska ta vara på den chansen att göra det. För att om man vill ändå upp i landslagsnivå som senior och så vidare med, så är det faktiskt väldigt viktigt att man har gjort det som redan ung, tycker jag. För att må- annars så kanske man tycker att det faktiskt är jobbigt att känna lite press. och liksom För så är det ju. Eh, men jag har alltid tyckt att det bara är som en sporre. Jag har alltid
0: tyckt att det är kul. Blir du lite bättre när du leder lag eller... Är det svårt mentalt? Liksom? Man vill ju inte vara den som det går sämst för i Nej, jag tycker nog inte att det är svårt mentalt.
2: I så fall tror jag att det oftast brukar det går bättre. Ja, det skärper den ja. lilla extra. Liksom. Men hur är det ja. Får
1: man räknar bort den sämsta? Ja. Då vill ja. man inte vara näst sämst. Nej, eh, okej. Okay. För att man kan bli borträknad. Alltså. Ja, för blir man sämst så blir man borträknad. Det är det näst sämsta
2: som avgör då. Ja, det kanske Ja, Allra helst så ska ju tre rida fel för ett dag. Jo, exakt.
0: De signa snant om vem som ska vara det där med fyra felan innan <laughs> <laughs> Nej, men så jag
2: tycker faktiskt ändå att man ska alltså, har man chansen så ska man ta den och göra det och det är ju kul redan som alltså, man är liten jag red ju ponnylag liksom med kumla när jag, ja, jag red nog kanske inte så mycket innan jag fick den här vilda ponnyn men eh, då hade vi lag, kanske från jag var tio eller något sånt där.
0: Eh, så vi redde jättemycket lag redan då med, och det är ju superkul har du något tips på? Hur liksom formar man? Hur får man ihop ett bra lag? För det känns Du har ju ridit för Jam Club nu ganska länge. Ja. Är det viktigt liksom att man stannar kvar i samma lag? Eller kan man byta lite efter de som det går bäst för? Eller hur? <laughs> ja, <laughs> hur det det är man lite att man för att bygga upp Nej, ett men lag? Man...
2: Alltså det är klart, det krävs ju att liksom du har bra ekipage. Eller vad man ska säga, såklart. Men jag tycker att vi, eh, vi är liksom ett jättehärligt gäng. Vi har jättebra sammanhållning. och liksom Vi... Eh, hjälps åt även om vi liksom inte tävlar i laget ihop. Liksom. Och vi är ändå utspridda i jämtklubb så är vi ändå lite utspridda i, på, i landet. Liksom. Som Emma Imanusson rydde ju för jämtklubb och hon bor ju i Göteborg. Liksom. Men det är ju för att hon har anknytning upp till Lotta och Kajsa och liksom sådär också. Men alltså, vi tränar ganska mycket ihop och sådär också. Vi har slagtränningar lagträningar och liksom, man umgås ju liksom utanför Just hästtävlingen ibland också. Liksom. Det, tror så jag det ska är. bli lite familjärt. Liksom. Ja, men absolut. Och sen så tränar vi ju många. Liksom Okej, man behöver inte träna för samma tränare. Så. Men, men det är ju bra att man tränar ihop ibland. Och så där tycker jag ändå.
0: Det är kul. För det, är är? det är Lotta, Björe och Ola va? som är i Ola är mm.
2: Men Lotta är ju med som. Ja,
0: tränar support. Ja, men exakt. Ja. Det känns också att det är viktigt att man har en lagledare som är... En, t- en tydlig lagledare. Absolut. Och som verkligen... Det, är, det här är ju tuffaste jobbet kanske egentligen. Att ja. få med sig alla och uppfylla allas mål och ja. önskningar. Liksom. Absolut. Okej, okay, men om vi spårar tillbaka bandet då? Du mm. redde in <laughs> på en karriär här hemma och sen flyttade du utomlands. Ja, när jag var
2: 21. Och då då. till Holland
0: utanför Eindhoven. Och hur kommer det så att du hamnade där? Eller liksom, det känns som ett så stort steg att flytta utomlands- Ja, men det var ju Lotta som var inblandad i det också. Då. Lotta Björn, hon är ju med allt. Ja. <laughs> Varje podd har en ja. Lotta nämns någon gång.
1: Det <laughs> kan så här, ridklubben bingo. Ja. Man får syssa
2: för när man, hör, när man säger Lotta Björn. Ja. <laughs> Nej, men som sagt, jag har ju tränat för henne sedan jag var, liksom, kanske, jag tränade nog för henne första gången. Jag var kanske nio eller tio eller något. Så det är ju liksom, ja, 21 år sedan. <laughs> så jag har alltid tränat för henne, liksom. Hon har varit min mentor och Eh, då när jag, eller vi hade väl nog pratat om det liksom, i kanske ett år innan att hon tyckte att jag skulle göra det och sen så kom hon upp med några förslag som hon tyckte av ryttare vi, då skulle inte jag liksom söka ett jobb var inte meningen utan vi, jag, jag skulle fråga liksom om jag kunde få komma som jobbande elev liksom, eller så. praktikant typ. precis, till ett eh, till ett stall och då tyckte hon antingen Pius Switzer eller Erik van der Flöten och då eh, ja, kände jag mer för att åka till Erik så när det var Skandinavium det måste jag vara 2011 ja, men det blev 2011 kanske ja, som vi pratade med Erik och då sa han han är så himla snäll <laughs> men han var, ja, det var inga problem jag kunde bara flytta ner det där, det var lite mer konstigheter och då fick jag bara hans nummer och sen så ringde jag bara honom efter några månader sen och frågade om jag kunde komma då. Bara, ah, det var inga problem. Jag flyger på fredag, 3, det. så det. Ja, vi ägde två hästar då. Och då tog jag med mig den ena ner. Så pappa körde ner mig. Och sen så flyttade jag dit då. Eh, ja, det var i augusti. Eh, 2012 kanske va. Ja, 11 eller 12 och då var jag där i två, två och ett halvt år.
1: Hur var, det, hur var skillnaden? Var det några kulturkrockar eller var det ideologiskt? Eh,
2: nej, alltså eh, största skillnaden liksom så där nere mot här är att där är det liksom... Alla håller på med hästar och tävlar där nere. Liksom. Det är ju mer än, eh, ännu mer en än livsstil där än här. Eh, vi måste liksom, en industri kanske. Ja, alltså runt hur liksom varenda gård liksom, har ju hästar och hoppar och det är ju tävlingar hela tiden och träningar hela tiden. Det är liksom ja, väldigt annorlunda mot här och väldigt många fler liksom, och alla har ju det här som alltså livnär sig på det då. Mm
0: man förstår vilken industri ändå. Ja. och det måste ändå vara lite svårare typ att sälja hästar och kanske jobba som det där om det finns ett större utbud liksom eller? Ja det,
2: jo, det är väl både och liksom jag tror man får hitta sin liksom grej att om liksom en del kanske rider och säljer liksom har riktat in sig på bara liksom yngre och säljer dem tidigt liksom och en del liksom utvecklar ju för större klasser och rider större klasser eller liksom, eh, ja men ähm, absolut, det, det är ju mycket mer business överhuvudtaget. Ja. Men också, det är ju så, allting är ju så nära där, liksom Holland, Holland, Tyskland, Belgien. Liksom, det är ju som ett nästan. Ja, precis. Man, man åker en tävling, då hamnar man i Tyskland och tävlar idag. <laughs> ja, men det är ju så att 30 minuter åt det hållet så är det Belgien. Allt är ju så nära och alla stora tävlingar är ju där. Liksom, och,
1: och hur länge var du kvar där då?
2: Mm. där var jag två eller två och ett halvt år fann Fanny Flöten och sen så fixade han faktiskt ett annat jobb eh, hos mig, eh, hos Erik Berkhoff eh, det, han har ett stall som är, ja det kallas för Audi-stallet där nere
0: men Hur kom det så att du inte vara hos Erik då?
2: Eh, de hade mest sponsorhästar som då ofta sponsorerna ville att på tävling så skulle Michael eller Erik tävla hästarna jag hade kanske fem hästar som de ägde själva som jag tävlade men han tyckte också att jag Liksom skulle För att utvecklas mer och gå vidare så skulle jag liksom ha ett mer där jag kunde ha liksom tio mm. hästar som var mina att tävla. Mm. Eh, och tävla. Och eh, då flyttade jag till Dintelord. <laughs> Det ligger utanför Rotterdam. Eh, och där var jag ytterligare då, eh, två år mm. ungefär. Eh, och då hade jag tolv hästar. Och allt från fyra år upp till tolv kanske. Så det var lite ja, en sal ibland. Och så man måste lära sig då. så
1: oerhört mycket på att leva livet, hästlivet så som du har gjort det. Ja, alltså verkligen. Flytta så till olika länder, mm. rida så fruktansvärt mycket hästar och så fruktansvärt många olika hästar. Du måste ju ha liksom singlat ner väldigt tydligt
2: vad du gillar i en häst och vad du inte gillar i en häst. Ja, Absolut. <laughs> absolut. Ja, det gör, ja, det, det, absolut, det gör man. Och sen tycker jag liksom att man, man lär sig liksom så mycket runt omkring med de här eh, liksom hästskötarna som jobbar med att liksom endast ta hand om hästarna. Mm. är också, eh, alltså De är ju så duktiga. Eh, och det jag lär man alltså, om hur du liksom ska ta hand om hästarna på olika sätt. Liksom, eh, det tycker jag också var superbra.
1: Vad har, du, vad har du identifierat? Vad har du för dealbreakers om du hittar? Vilken box måste ticka i för att du ska kunna tänka dig att gå vidare med den?
2: Med en häst? Ja. Eh, alltså jag tycker gärna om om de är liksom lite känsliga. Inte för eh, sega i huvudet. Eller vad man ska ja.
0: säga. <laughs> alltså så gärna gärna lite alläkta. Liksom. Ja. Liksom. Har du någon känd eh. häst som du säger det där är en typ av Amanda häst. Jag tänker som vi andra kan få en uppfattning om, liksom.
2: Men jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om de allra flesta hästarna som man har gjort ja okay. <laughs> Men det är ju mycket blod liksom ja. och mycket nerv och ston ofta. Det ja,
0: känns ju som tjejhästar ja. lite. Så om man får generalisera. Ja, men det är typ sant. Av... <laughs> Absolut. Ja. Ehm, och jag tycker... Eh, Skulle du våga om... rida på Indy? <laughs> ja, jag tror Jag tror det hade varit <laughs> Jag tror att det är en fränskänsla. Okej, okay, jag tror att den är döden. <laughs> Nej. <laughs> jo. Jag håller med dig. Jag, tror, jag önskar att det vore en fränk känsla men jag tror tyvärr inte att den hade varit för mig Slott för, för det. säkert. <laughs> Inte med mig. Inte jag försöker tänka att om jag kunde ha tagit av hennes hästar istället men det finns nog ingen jo, Jag gillar den där lilla vita hon sålde som hon vann alla speedhoppningar på ja. Den tyckte jag, den kändes främst ja, okay. Den kanske jag kunde tänka mig ja.
1: Ja. Men det jag tänkte på var när, det är sådär, när, det, när vi pratar om Holland och Belgien och, det, och att det är en sån industri man har ett annat sätt när vi kommer hit och rullar in på gården här så ser vi hagar, det går strax att flocka med hästar och så tittar vi ut i hagarna och tänker vi undrar vad det där? Är det där? Så visar det visar sig att det är tävlingshästarna. De går här i grupp och strular runt och käkar höt i Fri tillgång
0: så. på foder. Ja, och... och får verkligen ja.
1: vad som du brukar säga, Rebecca, att här, Låt hästarna vara hästar. Det känns som att de verkligen får det här. Att ni vågar det ändå. Det verkar som att inte ja. så många vågar det.
2: Nej, absolut. Så är det ju. Och ja, men det är ju verkligen som natt och dag att jämföra... Alltså det hästlivet som de... Det jag jobbar på i alla fall på sista stället. Det hästlivet som hästarna har på ett sånt ställe mot hur de har det här. Det går inte att jämföra. Hur var det där när det var som söms, tycker du? Nej, men mer att man har, de har inte så mycket marker så hästarna kan inte gå så mycket i hagen. Alltså om man har tur, någon timme per dag liksom. Och sen går de i skitten och så rids de och så står de i boxen liksom. Men mer att man kan inte, de har inte de markerna. så De kan inte erbjuda liksom så mycket hagar till så mycket hästar. Liksom. Och jag tror att det är väldigt viktigt i alla fall. Och framförallt liksom också för att få hållbara hästar så tror jag att det är viktigt. Men typ det är bara som utritt också
0: oh, om man, utrit också, man ja. inte har mycket möjlighet eller om det är väldigt platt och nästa gård kommer efter nästa ja. gård. Det finns ju inga berg och backar och skogar och nej. så kanske heller. Att... nej Absolut och det tror jag också för att liksom producera en,
2: en hållbar häst från liksom ung ålder upp till dem liksom, så att de ska hålla som liksom tävlingshästar. Så tror jag också att det spelar jättemycket roll. Hur, jag men också egentligen hur de går i hagen när de är unga med, inte bara ett platt plattfält, liksom, utan det kanske finns lite stockar och sten och berg. Och, alltså jag tror att det är viktigt. Och sen när man, alltså rider med, så klart att man inte bara sitter och rider på en ridbana, eller har en liten väg att skitta på, utan att du faktiskt kan ut och rida ut ordentligt. Vi är ju jättemycket. Alltså galoppvägar men också galoppbackar. Liksom. Och det är så roligt med de hästarna som är födda här. När vi är liksom ut, alltså ut och galopperar i de här backarna. Liksom. De vet ju inget annat. Och de har liksom den grundstyrkan från början av därför de har ju alltid gjort det Så de blir liksom inte så påverkade. Men liksom när de här hästarna som kommer liksom från andra ställen och ut och galoppera där första gången, liksom de är nära döden. De <går> träningsväglar. <går> ja, faktiskt om dagen. Så var vi nu, har vi nu egentligen kunnat börja, ja, innan den här snögon kom idag, då, men ja, har vi faktiskt kunnat börja klättra lite igen. Och vi har jättemycket backit upp i skogarna. Liksom, så vi kan gå från grusvägen och så klättrar vi rakt upp i skogen så här liksom. Alltså rakt upp. Och också de här hästarna härifrån liksom som alltid har gjort det hundra gånger, de bara går upp som ingenting och de andra, liksom, du vet, de bara frustar och och frustrar, och frustrar tittar, hela upp, vägen upp. Ska jag, liksom. jag gå <laughs> det, <är galen. laughs> ja. det? Så det är en skillnad när de har gjort det från
0: början till när de faktiskt ska göra det när de kanske är tio år för första gången. De har väl den grundstyrkan liksom. Men är det är ja. också bara jag. Om man åker typ ofta längs e 4 så är det ju som en, en grusväg bredvid motorvägen. Ja. Är det bara ni, är det bara jag som tänker att Kuba hade så galoppera ja, här. Jag Alltid. 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 Ja. Alltså det är ett Det är nästan alltid lite plats eller lite slutande uppför. Mm. Och så kommer någon liten så en jämnt krön, liksom. Mm. Ja, men liksom Det ser ju helt ljuvligt ut. Så där brukar jag gå och galoppera när jag åker bilen. <laughs> men Karin ö, ö, undrar lite över företagsamhet med hästar ja eh, alltså vi har ju kanske inte tjej, liksom examen. en så alltså, att göra själv då menar du eller? Men jag, jag tror vi... det, så jag tror Karin menar hon skriver så här företagsamhet och utbildning av unghästarna och då tänker jag så här att det kanske många unga tjejer i Sverige eller i världen som har en dröm av att jobba med hästar
1: mm. jag tror inte, äh. inte att man tänker på att man kan ha det som företag heller tror du inte Alltså för mig du kanske kommer från, alltså för mig, när jag var liten det var ju din hobby det jag, att det, jag tror inte man tänker att man kan leva li, alltså jobba med alltså, det och ha ett som det kanske har ändrats nu
0: Men jag tror det jag upplever det som det la i okay. gymnasiet med stallet och så här det är många ja, det är som sant. tänker att så, man skulle vilja jobba med hästar och kanske framförallt jobba att jobba om vara ryttare vore ju en dröm. Liksom. Men mm. sen är det kanske inte något för alla, men man kan jobba med hästar på olika sätt. Liksom. Alltså här hemma
2: så är det ju ganska få ställen som, alltså ett sånt jobb som jag har finns ju liksom inte på så många ställen i Sverige. Liksom. Alltså att man faktiskt är anställd som en beridare. Eh, och det är ju liksom verkligen få förunnat att kunna jobba med bara det man älskar. Liksom. Det är inte så många som får det. Nej. Men utomlands så är det ju, finns det ju mycket mer sådana jobb. Men sen är det absolut att man kan ha sitt eget. Men det är ju inte jättelätt att få det att gå runt heller. För det är ju ganska det är en ganska kostam. Att hålla på med ja, men som du 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 jobbade
0: du berättade tidigare för oss att du gick upp fyra på morgon, tre på morgonen och jobbade på dol ett par timmar ja. innan du det till stallet och red dina tio hästar. Typ. Ja. Så det känns ju inte som att det är någonting man valsar in i. Utan Nej, verkligen inte. De flesta inte. man har träffat så är det ju hårt slit innan man kanske kommer dit ja. där du är idag.
2: Absolut. Men det är ju värt det. Mm. <laughs> Mm.
0: Jo men det är det ju.
2: Men om man vill liksom, jobba med hästar och sådär, då tror jag att om man eh, men har man inte tävlat jättemycket och sådär själv men fortfarande vill kanske man kanske vill bli unghästutbildad och sådär, då är det ju en superbra grej att liksom, kanske gå hippologprogrammet eller liksom, unghästutbildning på Strömsholm eller Flygänge och sånt. Liksom, det är ju superbra då har man ju liksom, en, en utbildning liksom, när man väl ska söka
0: ett jobb sen. Du har ingen utbildning? Nej. Nej, du har tävlat istället. Ja. <laughs> Självutbildad. Men det är väl så, det är lite ja. som med alla yrken egentligen.
2: Ja, men alltså erfarenhet är ju såklart eh, superviktigt. Eh, men, men jag menar mer att om man inte har jättemycket erfarenhet så, så är det ju jättebra att eh, gå en sån utbildning annars. Eller så, så liksom, söker man ett jobb och jobbar hos någon jättebra ryttare istället. Liksom. Eh, utomlands finns ju jättemycket sådana jobb. Och där lär man sig, det är ju liksom för att jobba med det här, så det är ju hårt arbete liksom. Men det finns så mycket att lära på ja, så många stall i
0: ja, Europa. Jag, jag, jag lyssnade på någon podd som Maria Gretze var med i också. Då berättade hon att hon åkte utomlands för att hon ville bli en bättre ryttare liksom. Ja. Och var borta om det var ett eller två år först. Och det, det var så jobbigt och det var så liksom är fruktansvärt typ. Det var så slitigt liksom. Mm. Men då sen när det äntligen började släppa och hon började liksom mm. med känna att så här nu börjar jag bli bra på det här liksom. Hon var då var ju tvungen att stanna lite till. Jag kunde ju inte dra hem då liksom, när jag väl började få lite valuta för mödan liksom. Men så det känns ju som att man, det är ju slitigt. Det spelar ja. ingen roll hur skicklig man är eller vad man Nej. har tävlat eller uppnått utan alla behöver ju slita lite för att
2: absolut och det är man ju glad för idag att, man, att jag har fått gjort tycker jag. Alltså jag är griner väl varje kväll ett då när jag till Holland. <laughs> men också så här, man kommer man åker från början så här, det är ändå en man jobbar, åker till ett land som man aldrig har varit i med folk som inte pratar ett språk som du, pratar, du du känner liksom ingen men man växer ju verkligen som person av att genomgå det och det är jag jätteglad idag för att jag gjorde. det
1: jag har en fråga från Elinor, hon undrar om du har något tips på hur man ska att hantera en häst som bockar och busar eller slänger sig för hörnerna i ridhuset eller håller på?
2: Ja, alltså våra hästar ser väldigt mycket spöken i det här också. gör <laughs> <ger> dem så? Man rider där så ofta. Och samma hörn oftast. <clears throat> ja. liksom. eh, nej, jag, oftast så brukar jag försöka tänka med sånt att man försöker köra, köra lite ignoreringsmetoden. För att oftast så tycker jag att hästarna är lite så där försöker skapa lite uppmärksamhet av att man ska gärna bli irriterade när de håller på att i hörn eller sådär. Så jag tror att jag tycker att det är bäst att man försöker ignorera lite. Men när de bockar och far och sådär. Ja, det är ju liksom en hård fin gräns för man vill ju inte åka av. Men oftast så är det bäst liksom att släppa på och låta dem galoppera. Av sig liksom Istället för att att Om en häst bockar och du börjar hålla Istället så kan det ju ibland bli värre Om man släpper på och låter dem Göra sig av med energin Så
0: är det bättre det var ju som vi träffade Lina och Kristian här och de sa ju det, om man vill se om en häst kan pf eller passage då rider man ut elva stycken tio galopterar hem och den elfte ska stå kvar Han var då Så lärde man dem för hur man trampar De är ju glad om den bara trampar och ja, inte eller gör några andra konter liksom.
1: Men som vi också sa då jag vet inte om det avsnittet har släppt sen eller inte med serien det, det ska man inte prova Nej, Nej. don't try this at home Nej. Vi kör undertext det här är inte för alla så jag funderade på det här med bett. Du är inne i bettdjungen. Rebecca tycker ju alltid att man ska försöka hålla det så simpelt som möjligt. Mm. Håll det enkelt. För lägger man till massa saker det är bara fler saker som kan krångla. Brukar du säga. Ja. Men du har på sistone utvecklat en <laughs> besatthet av bett. Du okay. byter bett och provar bett nu. Så jag tror inte ens du förstår
0: det själv. <laughs> Men jag, är så, jag, är inte, jag är ju inte... Va? Va? öppen för att inte prova (laughs) nytt. Men jag tror ju inte på det här att ha massa martingallar och skydd och boots och du vet luver på. Sånt tycker jag är jobbigt om de inte behöver det. Då
1: ut på betten istället.
0: Behöver de det så är det så. Men sen nu, min ena storhäst han var tandläkaren som bad mig hissa ner bettet. Så han har ju börjat lägga tungan över bettet. Ja. Och då nu har jag kommit till den här betdjungeln så att jag yep. måste prova mig fram och se vad som funkar så att slutar upp med det här. Mm. Och då håller jag på att prova nu lite olika bett vad som passar. Har du något som... favorit? Eller har något tips? Eller något favorit? Alltså jag rider
2: nästan, ja alla utom en egentligen på vanligt t- tredelat hemma, liksom och trimmar. Och den som jag inte har det därpå... Tjockt, tunt, fasta eller lösa ringar? Eh, fasta <laughs> delingar. Ja. Mm normalt <laughs> <Ja. laughs> men på en rider jag på gum- rakt gummibett hemma för att hon är väldigt liksom tixig med munnen liksom att hon tycker inte riktigt om när det, ja, hon är mer nöjd med ett mjukt bett och därför har jag det annars på de andra har jag bara ett vanligt men när jag tävlar så har jag olika bett. på många. Jag rider faktiskt flera av mina hästar på såna kombinationsbett som är ett gummibett i munnen och sen så är det ju på näsan så att när du tar i bettet så trycker du ju på näsan också. Så det är som ett här är inte hackabett jag kallas det.
0: Det är kombinerat hackamor och, och bett. Så det låter som att hackamor fast med bett Så mm. Så Jag också att jag har en genialisk tips här. som Aha. jag har. För min andra häst, hon, <skratt> <skratt> hon hade sår i mungipen när vi <skratt> köpte henne. Så det var tunnet riden på hackamor. <skratt> kul på en häst som jag inte känner. Nej, nej. nej. inte, inte alls. var hon faktiskt väldigt snäll. Men då nu när jag ska gå över till bett. För jag känner att hon har liksom inte har förtroende för handen eller för bettet än. <skratt> då rider jag på ett micklem och då har jag satt tyglar i liksom ringarna vid nosgrimman. Så det blir som ett hackymor. Mm-hmm. Och sen har jag ett bett i munnen. Så jag har tyglar. Men då kan jag ändå så här komma över till det här bettet på ett ja. utan att köpa ett ja, kombinationsbett. inte ja. gratis. Äh, nej. nej, äh, Det är inte faktiskt. Så jag har gjort mitt eget hemmafix här. Ja, det var en tips från coachen. Det, är faktiskt, det funkar jättebra. Och nu har jag gått över så det rider mest på Bett, liksom ah. men hon är ändå så snäll. Så henne, när jag rider ut kan jag lika gärna på hackamorn. Liksom. Mm. Men är hon lite pigg, nu har hon faktiskt börjat bocka lite ut där, Så då kör jag för det här kombinationsbettet. Då är det
2: spettet. inte kul på Så då
0: har jag liksom, en tygel till <laughs> Bettet om jag känner att nu måste jag få stopp här. jag får nog också lärt sig på hackamorn om jag rider på vanligt hackemor. Mm. Då sätter hon upp huvudet här på sin niska, Och det går inte att göra någonting då. Nej. Nej, då har hon liksom låst sig där. Och det spelar ingen roll hur mycket att tar i någon tygel för att det händer noll. Så sitt så toga i manen och <laughs> hoppas att de stannar där framme någonstans. Ja, <laughs> ah, herregud. Eh, nej, men och på andra hästar har
2: jag också... Ja, men någon rider på ett gags? Eller... Men det är mer för att eh, de som jag rider på de här hackabetten då, då är det lite mer för att de är ganska känsliga i munnen. Och jag tycker inte om... Eh, jag vill ha lite i handen liksom, när jag rider in på den. En del tycker jag att det är superhärligt att sitta och bara hålla jättenätt. Men jag vill ha lite liksom, drag i betten. Liksom. Ja, liksom. ja. Så de som jag har det då är det mer för att de tycker att de vill gärna hålla stöd på sådana bett. Och tycker att det är lite härligt att hänga i det där som trycker lite på näsan. Liksom, och, sådär. och de som jag har gags på så är det i munnen, liksom, ett vanligt tredelat, Men Jag rider alltid med två tyglar och då är det mer att om de är piggare en dag eller starkare än dag, då kan jag hålla mer i tygen som är havstången på och är de inte det, så håller jag i tygen som är i bättringen och då blir det ju ett vanligt tredjelat bätt eh, så, men, så det, men det är mer på tävling liksom. annars när jag hoppar hemma så använder jag har jag aldrig de bätten, då har jag alltid vanligt tredjelat på. Men
1: blir det inte konstigt att byta då? blir det inte snurrigt? Nej <laughs> Det känns otryggt att köra någonting annat
0: plötsligt eller? de har ju tränat eller? man börjar ju kanske inte en SM-final på ett nytt nej. nej det kanske är lite risky men,
2: men om jag åker väg och tränar och jag vet liksom att det ska bli mer banhoppning och liksom hoppa i alla fall lite större hinder, då har jag mitt tävlingsbett men om jag gymnastikhoppar hemma och sådär så har jag inte det.
1: Jag har ställt någon frågan till andra hoppryttare, men jag frågar dig också. Om du ska hoppträna, du får ställa upp ska jag säga, tre hinder, fyra hinder. I,
2: i
0: få hinder i alla fall. Alltså
1: få som möjligt, men ändå så att det blir en bra mm. övning. Vad har du ställt upp för övning då? Vad är ställt upp hinder då?
2: Alltså vi är ett ganska litet ridhus här hemma. Så jag kan inte bygga liksom mycket till bana eller sådär heller. Så att det blir mycket gymnastikhoppning och sådär. Men vill jag bara trimhoppa lite så tycker jag om att sätta upp en liten s eller sådär. För att då blir det liksom du tränar på att ha ständ- mellan och skänkel och runt skänkeln framför allt. Eh, och då behöver du
0: bara tre hinder. Och hur ställer du dem då typ? Du ska förlätta på
2: en papper. Ja, med ena hörnet. Mm. Så. Och sen på mitten ett så. Och i nästa hörn så. Så, så att vi du blir hoppar. Som ett S ja. över medellinjen Precis, typ. yes. Mm men annars tycker jag om att hoppa mycket serier och det kan vara allt från stuts eller jag älskar också stuts ja. <laughs> eller liksom kombination och lägga hjälpebomar emellan liksom för att få hästen att hoppa lite mer liksom
0: upp med bröstryggen och komma runt i språnget och ja det är ju smidigt med liksom, serier och sånt för då behöver man inte göra så jättemycket som ryttare utan då <laughs> gäller bara pricka första och sen får hästen och lösa nästan. <laughs> Åka med så. Sen hänger jag på. Sitt och håller där.
2: <laughs> ja dock är det ju också bra träning och liksom tänka på sin egen position egentligen när man hoppar ja, serier och, alltså, med kombinationer och sådär att man själv kan träna på hur man sitter liksom.
0: Jag, vet, jag har tränat på trampet, det var 2020, det var trampet i stilbyggens år. Så det har jag tränat på förra året. Så nu. 2021? Jag, ja, jag vet inte, jag har inte riktigt kommit dit än. Jag har, har kommit av mig lite kände jag när det har varit sådana här bakslag här med pandemin. Ja, jag håller med. För att innan först, 2019 var ju nästan farten.
1: Ja, då du då var att det kloppsprån. upp i tempot.
0: Liksom. Ja. För att det, ute i hörnen och sånt det var jag klar med kände jag. Nu, måste jag liksom, nu är nu slut på tidsfen. Så då sätter jag upp tempot så det tycker också blir bättre. Förra året var det trampa ner härlen. I år så är det nog. Eh, så jag har två problem. Alltså ett är ju egentligen handen. Jag skulle behöva få handen lite längre fram för mig. Mm. Men jag har också båda mina hästar. Får jag inte till vänster tygen. Det är omöjligt. Och mm-hmm. det är ju mitt problem eftersom att båda hästarna är likadana. Det är det som är så tråkigt. Men det är också svårt. Och det blir också när man kommer till det att man börjar tänka på finlira med sån här ridning. Mm. Det blir ju svårt, alltså ridning är ju så otroligt komplex samtidigt ja. som det är enkelt liksom. Men alltså, ja, så nu är jag det där Det är ju svårt att göra, det är det som är konsten att göra det enkelt och det är ju svårt att göra det enkelt Exakt, och ja. det här får hästen till vänster vänstertygen det, Jag har inte kommit till det enkla där än. Alltså. Jag jobbar på det, det Är vänster tygens år? Ja, det är vänster tygens Vad Han jag få för dig Ja,
2: jag känner att nu blev det lite deppigt här nu när vi inte vi hade bestämt att vi skulle åka och starta utomhussäsongen lite tidigare och skulle åka till Belgien och tävlat i två veckor så vi skulle komma hem när eh Sundbyholmsmaraton <gör> börjar igen. Eh, och det kändes ja, nu det är ju som det är, men det kändes lite tråkigt. Jag hade gärna vilja ha kommit igång där nere så jag hade kunnat liksom fortsätta och etablera min bästa häst i Eh, kanske lite 1,50 och, och sådär här hemma. Och hon hoppade där förra året med, men vi skulle behöva tillsammans bli liksom lite mer stabila där. Eh, och eh, jag har ett mål, egentligen att jag vill komma med i landslaget, såklart. Eh, och... Vad som att du inte vågade säga. <laughs>
0: <laughs> ja. Lite läskigt att säga ja. så här. Jag tror det är bra om man ska men, säga det högt,
2: ja. annars är ingen som vet om det ju. Nej, men det känns för första gången ändå ganska möjligt för att jag har ett väldigt bra hästmaterial som jag inte har haft någon gång förut och det känns jättekul. Men det, ja, så mitt mål egentligen är väl att etablera mig mer i de stora klasserna och bli liksom jämn och bra i de klasserna som vi kanske börjar bli i 1,45. Nu vill vi bli i ja, 1,50 och högre.
0: Det är så ja. sinnessjukt högt. Men <laughs> ja. det alltså, är 20 Tänk om jag bara varit bra på riden och 20 Jämnt och snyggt och stadigt och Nej, det, och... det är bara
1: att du inte startar i <laughs> 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 ja.
2: Vi brukar fråga våra gäster om ett bra stalltips. Ja jag funderade ju faktiskt lite på det här för att Rebecka <laughs> peppade lite innan ja. Nej, men, och det kunde ju vara vad som helst uh-huh. och ja då tycker jag faktiskt att som du egentligen sa att du tycker att det är viktigt att testa på att vara hästar och här är ett så himla bra exempel på det för att vi ja, men min bästa tävlingshäst var väldigt sjuk innan hon kom, kom hem hit för ja nu måste hon kanske ha varit här i Snart tre år. Två och ett halvt år i alla fall. Eh, och hade jätteproblem med att hon hade kolik hela tiden. Och hon, hon var verkligen sjuk. Och då eh, släppte de bara ut henne på beta här från dag ett. Och hon bara gick med hästarna i hagen här. Och eh, hon har liksom avmått ja, så, så bra sen dess. Hon går här med sina bästa tjejkompisar i hagen. Fyra stycken. Och hon liksom har väl aldrig mått så bra. Och jag tror att det är väldigt, eller jag jag tycker att det är väldigt viktigt att de de får ändå vara hästar och gå i sina hagar och ha sina kompisar och de kan vara tävlingshästar ändå. Vad härligt.
0: Det slår ett slag för tycker jag.
1: (laughs) Och du, du nämnde det inledningsvis, Rebecka en av anledningarna också varför vi är här just idag, det är också för att vi ska ju inte åka, vi ska åka härifrån med en mer Just det, kul, jag typ glömde på honom Jag är så för i det här samtalet så det... Vi har ju pratat om det här i ett år ja, Jag då. är också
0: du... helt galen i mitt huvud som gör det här nu
1: <laughs> Vi köper en
0: Shetlands ponny alltså...
1: knäppt Och av dig
0: Ja, ah, ah. ja. det är helt sjukt Vi ska
1: köpa Shetlands ponny en Måns ah. Och vi har spånat boxen, Rebecca har byggt en låg dörr så att han ska kunna kika ut. Som vi har. Vi har, Nicky var där och skruvade bort den gamla boxdörren igår och gjort det i ordning så fint. Vi har med oss ni grimma och
0: åkt hit med bussen. Hur lastar man den sen sjättis? Har han, han någonsin åktast bil. Typ har jag ingen aning. <laughs> jo, men det tror jag. <laughs> tror jag. <laughs> vi kanske aldrig kommer härifrån. Det är då grejer vi jo, då, det
1: kommer gå bra. <laughs> Vad är det för sjättenspån? Vad är det för köpen? Ja,
0: han heter Mons. Du har sagt att han är snäll. Den här är inte min han doktor Agnes, jättesnäll. hon är ett snäll.
2: Han älskar att köra vagn. Det är det som han gör mest här. Och ibland så... Hur tång
1: får man vara om man ska sitta i vagnen? Om man ska bara skrita och ta det lugnt?
2: Ja, men vi åker ju två stycken i hans ja, vagn. Ni? När han galopperar. liksom. Jag körde honom. Utan ja. problem. Ja, ja. Kul. han älskar det. Aha. Ja, han är superduktig. Att du och Bettan som ä, jobbar här ä, har ju kört jättemycket travhästar så han är tydligen superduktig, kan vända sig som en travhäst oh, oh. på rakt <laughs> eller på oh, oh. liksom lilla grusvägen kan han bara såhär, wow.
1: kul Nicky, när du rider
0: Harmonia då kör jag med mig med Måns. måste köpa den där den som jag såg på hästen. Ah, Jenny, ja, genialiskt. Det är så kul att det, det här ska bli en och scen <laughs> <laughs> Ja, jag vet inte vad som är mest roligt sånt? om Harmonia Nicky's ponny kommer acceptera det här eller <laughs> Hon kommer att få hacka i sig det
2: här. Ja. Ah, vad roligt. Är ja. jag rider någonting? Ja, ja. ja. han är faktiskt jättesnäll. För alltså, det är inte så många
0: Sjättlands som är. Nej, men det är ju inte det. Det är därför det inte har blivit någon. Alltså, vi O-ha. har ju kollat efter ett, en ett år nästan. Mm. Alltså, inte kanske på halvår, men ändå hållit mm. utkik. Liksom. Nick har
1: haft full koll på hästnät. Hon har skickat annonser till Rebecka. På Och jäm- det
0: var den här annonsen jag skickade till Nicky.
2: Första <laughs>
0: men alltså jag. Vi har ju faktiskt funderat på nu att vi
2: ska starta sjättestuppfödning. För att eh, alltså, det var det sjukaste jag har varit med om att sälja
0: <laughs> en jag köpte honom på postorder typ. så alltså jag betalt honom innan ens kom hit
2: Ja men alltså vi äm, la ut en annons och sen så ja du vet det, liksom inte ta två minuter innan första smset. och som tur var hade jag ju skrivit att folk skulle läsa smsa och inte ringa men alltså på morgon ja men alltså inom ett dygn så hade jag nästan fått så här 40 sms Skämtar du? Nej men det var helt sinnessjukt och alla skrev i världens berättelser för att de skulle ju berätta varför Måns skulle bo hos dem såklart. Mm. Och alla lät ju jättebra. <laughs>
0: <laughs> Nej, så ett dåligt samvete också. Att Jag tagit honom från någon annan. Nej. Men alltså, då, ah, äh, då, 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 då kände vi att vi måste,
2: alltså, om det är så här bra att sälja Skötlandspon, det har aldrig gått så här fort när man ska sälja en annan häst.
0: Nej. Men då gäller det att ni får dem så här snälla också. Ja, det är ju det som är, så det är så problemet. Så. <laughs> så, vad
2: måste vi har aldrig ägt en hur gör man? Är det, vad är det något vi måste veta?
0: Nej, det är väldigt enkelt. Okay. Han är inte så komplicerad. Han låter ju helt fantastisk. Ja. Alltså det lilla vi har pratat om honom så känns han ju väldigt... Han kommer få stå, gå in i en stor hage med kompisar, mm. stora hästar. Mm. Vita hästar. Jag tror, han verkar vara lite chef här ute i hagen så vi får se. Han kanske sker fram hos oss också. Skimlarna är inte alltid så höga i rang. Nej, Nej han kan nog vara bossy. Uh, och så ska mm. han, han fått en liten bokstur så han kan titta ut. Mm. Så att han, uh, han kommer för mycket kärlek så jag hoppas att han gillar uppmärksamhet. Ja, men det gör han. Uh, för Absolut. det kommer han garanterat <laughs> att få. <laughs> Jag
1: ska få långa promenader. <laughs> långa
2: promenader. Ja. Men du
0: ska ju ut åka hälst och vagn nu. Ja. Ja. Så kul ju. Härligt.
1: Ja, tack snälla för att vi fick prata med dig. Och tack att, att vi fick komma hit och se den här fantastiska gården. Det var ju helt otroligt.
0: Och jag ser fram emot att följa dig till landslaget.
1: Ja, tack. <laughs> då kommer vi här. då har vi banderoller.
0: Ja, Ja, Mångs- Ja, Mångs- gärna. <laughs>